0: e amigas do meu não sei, do nosso programa Groundcast, estamos vou de volta aqui em mais um programa e, e aí César? tá, tá batendo muito calor aí na tua casa?
1: Cara, pior que você comentou, até tô triste por não estar com um ventilador ligado
0: é, eu liguei agora o ventilador porque tá chovendo hoje e ainda por cima tá calor aqui nesse, no meu quarto, mas enfim.
1: E o dia inteiro chovendo. É,
0: aí o aí, dia inteiro chovendo. Aqui começou a chover agora, pra você ver que a chuva veio daí da Lapa pra cá. Pois é. Então, antes da gente começar o nosso programa, deixa eu fazer um, um, um pequeno pronunciamento, né, porque... Fiquei sabendo de um, de um treco meio, meio chato essa semana, que pode ou não afetar o groundcast, mas se afetar o groundcast, pode ser certeza que afeta outros podcasts ainda maiores do que a gente, que é o seguinte... Nessa semana agora que passou... Na verdade, faz mano, uns 15 dias, eu acho... Um podcast de música tinha caído fora do ar... E aí eu descobri... Que tinha sido porque... Caiu do ar não, né? Tinha saído do Spotify... Ou nos outros lugares continuava virtual. E aí... Coisa vai, coisa vem... E eu descubro que... Uma gravadora entrou com um pedido no Spotify... Para remover o feeds do podcast... Que estava usando música da gravadora... Eu acho que era universal... E aí, olhando no Twitter... Aquele mar Shorumi, de Eu descubro que outros programas programas também foram excluídos com esse critério. E aí o que eu queria avisar para vocês? Que se eventualmente o Groundcast sumir do seu Spotify, vai lá no www. não, não desculpa, é lá vão estar tá todos, se ele sumir a gente dá um jeito de os programas posteriores aparecerem lá, eu upo pelo, por algum agre outro agregador, tipo o Anchor, ou alguma coisa assim, mas não se preocupem se por acaso um ele sumir, vai acontecer daí. E aí, programas que usam muita música, programas que precisam de trechos de música, não vão aparecer no feeds do Spotify se o nosso programa cair em conhece disso. Enquanto ele não cair, ele vai continuar lá. Era isso que eu precisava dizer. Há algum comentário sobre a ser envergonhice, César? César, e bem, dado este recado, vamos começar o nosso programa. Sobre o que quer vai falar hoje
1: mesmo, César? Bom, é meio complicado de falar, que é um tema controverso, na verdade, né? É... Porque aí, no caso, é uma série que vai falar de sexo, drogas e rock and roll. Sim. E... e, né, segundo, segundo o que alguns dizem, isso aí é o, é o padrão, né? Ou deveria é... ser, né? Deveria ser. Se fosse o padrão, acho que seria o que é hoje aí, que muitos, muitos, muitas pessoas com déficit de desenvolvimento, que é... Né? Inclusive pessoas que criticam o governo atual, mas que ajudaram a eleger. Incrível isso.
0: Não, não, é verdade. É... Na verdade, o que eu acho, assim, curioso faz um tempo que eu queria gravar este modelo de programa, o Sexo, Drogas em Rock and Roll porque vira e mexe a gente vive <coughs> falando sobre o sexo não é sexo não, sexo principalmente, mas o rock não é conservador, ser roqueiro de direita tá errado e as pessoas acham que a gente tá cagando regra, eu já recebi
1: mensagens muito carinhosas de gente achando que eu sou um cagador de regra porque eu falo que eu quero de direito é imbecil pô, mas... Você já viu que já começa errado aí, né? Porque como a gente tinha as leituras de e-mail e coisas do tipo, a gente tinha que ler essas mensagens e responder para as pessoas.
0: Ah, mas essas mensagens eu não, rece, eu não recebo elas... É, como que eu posso te dizer? No, pelo site do Groundcast, às vezes cai no e-mail, às vezes cai em alguma mensagem bloqueada porque o cara vem com sabe aqueles Anderson e da porra hum. e aí que, que que acontece isso e eu acho que é interessante a gente falar de como que surgiu esse conceito de sexo drogas e rock and roll só que a gente vai um pouquinho além porque falar sobre o conceito é fácil você tem 10 linhas de pesquisa você sabe por que que tem esse lema do sexo drogas e rock and roll a gente vai propor aqui três programas para a gente abordar nesse primeiro quanto que o sexo está envolvido dentro do rock and roll o segundo, o papel das drogas e o rock and roll em si, que é o poder que a música rock teve ao longo do tempo. Inclusive, eu estava lendo essa semana um livro que é o Cambridge Companion to Rock and Pop, e ele fala uma coisa que é muito legal para a gente poder ab abrir esse programa e talvez abrir os próximos também, se eu lembrar, que diz assim, é muito errado a gente pensar que a música é só o fruto do meio. O queto é pensar que a música também molda esse meio, o que não é mentira, porque se a gente pensar nas bandas de rock dos anos 60 e 70, principalmente, Rolling Stones e, e o Caralho A4, o quanto que isso se representou uma juventude que estava cansadíssima do conservadorismo e o quanto que essa imagem, ela perdura,
1: embora não seja mais a realidade, enfim, até hoje, não é, César? Tado, na verdade, né? Porque você tem, você pega as músicas e não só o rock, mas os estilos em si, eles refletem, sejam aqueles que são mais adequados ao, ao status quanto aqueles que contestam eles têm explicação no próprio contexto histórico. e e aquilo, por exemplo, se é um estilo que não fica limitado que ele transcende, no caso nós estamos falando de um, de um estilo musical que transcende o período, aí no caso se altera, mas ele transcende o período que no caso é o rock, ele tem essa questão da retroalimentação, porque você vai você tem um contexto ali aí coisas vão mudando ali no meio e isso vai retroalimentando realidades vão mudando, que não não é a mesma coisa um, o Grunge na década de 90 e o punk na década de 70. As realidades são diferentes. É, você tem ali toda a realidade, as temáticas, tudo é diferente. E tem os seus motivos por ser, né? Por ser daquela forma. Que é algo que não dá pra ser desvinculado. Não há poesia parnasiana que existe ali por existir e pronto, acabou. Algo que só tem sentido ali naquilo que tá lá, naquilo que tá escrito, no objeto que descreve e acabou.
0: É, não é que nem, por exemplo, se você imaginar aquela coisa chatíssima do metal progressivo chupa bolas de Dream Theater, que você tem uma música que não significa nada, é só um monte de cara com umas punhetação louca, nem experimentalismo os caras fazem, então... É meio foda ah, isso.
1: Na verdade, você pega lá na origem do rock, por exemplo, tá? Por mais que a gente possa não ser, assim, muito justo, você pega uma música lá do, do Buddy Holly, sabe? De outro leque de cinco. Muito daquela não quer dizer nada. É só uma música ali pra molecada dançar, pra tocar na, na festa e ponto. Mas você Eu sabe que é diferente se for, músicas do Kiss, por exemplo, ou músicas do Motley ah, se você pensar o funk hoje tem esse papel, né? Sim, é muito mais um, um instrumento né, do que um irreflexão. Um, um, reflexão.
0: E, e antes da gente começar então a falar sobre o sexo, vamos comentar um pouco de como que surgiu esse lema sexo, drogas e rock and roll. É, é interessante que ele surge, como tudo no rock, por meio de revistas. O próprio de nome rock and roll surgiu por uma publicação, o termo heavy metal surgiu por conta de publicação e com sexo drogas rock and roll não seria diferente. Ele começa com a revista Life, que se eu não me engano sempre é revista até hoje, no dia 17 de outubro de 1969, é, num artigo que dizia assim, ó, eu peguei e eu traduzi o artigo Seria difícil. Na verdade, é um trecho, né? Eu li esse artigo inteiro, mas esse trecho é o que nos interessa. Seria difícil dizer qual deles é o mais revolucionário. O simples fato de os jovens terem rompido com a tradição não tem precedentes na história e aponta para as profundas mudanças que viram na estrutura da sociedade americana. Ainda mais revolucionário, porém, é o fato de ter se equipado com o que o sociólogo Theodore Ruzak Chama de Contracultura Um estilo de vida antitético Em que todos os aspectos ao que, ao que Da América convencional A Contracultura tem seus sacramentos em sexo Drogas e rock Sua literatura em centenas de jornais underground Sua arte em pôster de Die Glue Die Glue é um, uma tinta Feita para brilhar no escuro Que se utilizava muito em pôster de balada E tudo mais E em filmes seu panteão mutante de heróis da cultura nos gurus em e nos grupos de rock é claro, e seu traje de identificação, estilo de cabelo, fala e sinais de reconhecimento. Então a primeira citação de sexo, drogas e rock'n'roll surgiu de um cara que tá falando que a subcultura do rock and roll ela vangloriava muito essa questão do hedonismo e tudo mais.
1: É, que na verdade é uma ruptura aí até do questão dos valores ali, do, do American Way of Life do... dos var... valores arraigados né, o cara vai casar, vai os filhos ali vai ter o seu vai ter a sua carro ver aquela rotina ali da, das oito às ou até o re... pelo resto da vida, né?
0: Não, não, isso é. Sem contar que década de 1960 é uma década que você tá tendo justamente a reconstrução do país pelo consumo, junto com a questão da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. Então, é uma época, assim, muito turbulenta para o americano. O pessoal reclama muito do Bush hoje, Bush não, do Trump hoje, mas o Trump nunca, não é o pior que os Estados Unidos já tiveram que encarar. Os Estados Unidos encararam um o Reagan, cara, que era muito mais casca grossa do que ele nesse sentido e muito mais conservador. O Trump, com todos os defeitos, ainda deixa que você fale mal dele.
1: Aliás, você ainda teve um Nixon aí, pô.
0: É, você também teve o um Nixon. O Nixon também, poxa, e aquela coisa do tolerância zero, e sabe? Que, na verdade, funcionou. Por incrível que pareça, foi uma coisa até que funcionou lá em Nova York. Nova York era um estado super perigoso e hoje é a capital econômica do país, né? Mas, enfim... Mas, mesmo assim, ele teve dois governos, assim, muito conservadores, e os costumes, principalmente com a esposa do Reagan, acho que era a esposa do Reagan, não lembro, que criou até aquele celular do... Parental por da Liga das Mulheres Cristãs, uma coisa assim. Então, quer dizer, sexo é uma coisa que sempre esteve presente no rock. E uma outra revista, dois anos depois, a The Spectator, de, que era uma revista que se colocava contra a cultura do rock and roll, e essa eu não conseguia achar a publicação completa pra poder tirar um trecho maior. O que eu achei a citação foi não é por nada que a cultura jovem é caracterizada por sexo, drogas e rock and roll. É assim que o artigo aparece.
1: É, que é, a assim, se pegar uma juventude, é a forma ali que o jovem tem pra... Ah, pra se expressar, vamos lá. Pelo menos, nem pra se expressar, mas pra extravasar, né? Que é se pegar o jovem, principalmente ali, dando ali a adolescência ali, entrando na vida adulta.
0: É, exato. E a gente tem que lembrar que nessa época já era o jovem americano de classe média que se sentia assim. O rock and roll... É o jovem
1: do subúrbio, né?
0: Sim, é o jovem que, por exemplo, você tem um pai que trabalha na indústria, então garante uma vida média, e o pai vai todo sinal de semana na igreja orar pra Jesus pra ter uma vida digna e o cara não aguenta mais isso. É tipo aquele clipe do Twisted Sister, do era Gonna Take It, sabe? Sim, que a família ali com cinco filhos, tal... Sabe, é uma crítica meio foda que o rock'n'roll... Ele surge justamente pra mexer com os valores da, cidade, da sociedade cristã. Só que esse nome, sexo, drogas e roll Também não ficou famoso por causa da Resilie Spectator. Ficou famoso, na verdade, quando... O I Am Dury and the Blockheads lançou a música... Sex, Drugs and Rock and Roll, em 77. Ou seja, seis anos depois do artigo do Spectator. Que é uma música muito legal, cara. Eu escutei, não é... Assim, eu pensava que é um daqueles rock bem zoadaço, né? Mas não, é bem legalzinha a música. É, ela lembra muito um country folk, sabe?
1: É, não sei onde o folk é algo legal, mas acho que vale a pena ouvir.
0: Não vale, é bem interessante, é bem interessante. Com aquela coisa meio lo-fi e tudo mais. Só que o termo Sex, Drugs rock and Rock Roll, em outros países... Ganhou uma conotação diferente. Então, eu traduzi algumas, só pra vocês verem, caros ouvintes, o que, que significa sexo e drogas em rock'n'roll na Polônia. O equivalente pra ele seria
1: vinho, mulher e cantoria. Ah, é, mais ou menos. Em finlandês, vinho, música e mulheres. É, entra no mesmo que a Polônia ali. Não, mas Polônia, já melhoramos aí. Mas já melhoramos. Aí, mas aí já não, melhoramos. Não, 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 não. Não, mas eu acho que a Polônia ela é um pouquinho melhor, porque assim, você imagina tá lá, você tem um vinho, você tá bêbado, você tem a cantoria. Tipo, cantoria, porque você tá bêbado, entendeu? Coisa do tipo, mas.
0: Então, mas, não, eu, acho, mas eu acho que as associações devem ser mais ou menos por aí mesmo. Né? O de Portugal, que eu acho que é o mais legal. Eu acho que o de Portugal é o mais legal de todos.
1: Putas ah, italiano, Música né? e Vinho Verde. É, Putas Música e Vinho Verde. É interessante, isso aí... Esse eu acho que é o melhor de todos. Aliás, você já tomou
0: Vinho Verde alguma vez, César? Não. Toma, cara, o dia que você tiver com um dinheiro sobrando e puder tirar o escorpião do bolso, toma. Você acha uns vinhos verdes razoavelmente baratos, que são, ele é assim ele é bom tomar no calor, vinho Verde inclusive em Portugal eles recomendam que da garrafa vem escrito que você tem que tomar bem gelado
1: é, tipo, podia ter um aqui agora, né
0: podia, cara, de, e isso seria muito bom eu, eu já acabei, ó, pra você ter uma ideia eu comecei o, o programa, eu abri uma cerveja achando que ia durar uns 15, 20 minutos eu tomei em 5, de tão calor que tá aqui aí vamos pra Noruega ah, a Noruega é assim, Garotas, Vinho e Música no caso da Noruega, já começa a ficar perigoso.
1: Não, Noruega já tem um, um ponto aí problemático, né? Porque os caras não mudam muito o que vem lá do finlandês, mas se torna problemático com esse esquema de garotas né, em vez de mulheres.
0: É, porque a gente não sabe qual que é a idade dessas garotas, então ó, ó, Já me lembrou Modern North. Exato, Modern North do Satiri com excelente clipe, inclusive, você já viu a menininha como que ela tá hoje? Não, não vi. Na procurada, ela tá com uns vinte e poucos anos já.
1: Não, que vinte e poucos anos, deve tá com 30. Porque olha, recomendo que você dê uma procurada. Ela ficou muito diferente, inclusive,
0: daquela época. Muito, muito diferente diferente porque ela, parece que ela era prima parede de algum dos caras da banda, não lembro de quem. Você
1: tinha falado falar dela, irmã de, de um dos caras, se eu não me engano. É, se eu não me engano era irmã de um deles. A gente comentou num programa, inclusive. Em italiano, italiano os caras são muito poéticos. Baco, Tabaco e Vênus. Gostei dessa, gost... não, não sei a favor de fumo, mas eu gostei dessa aí. É,
0: porque Tabaco é
1: droga, né cara? Então faz sentido. Sim, é, sim. É, podia, podia ser outra droga, mas enfim, eu gostei. Ah, ah, o, o ponto aí, o, o poético me ganhou nisso aí. <risos> Mas, assim, o
0: mais estranho. E eu acho que, assim, o campeão dos nossos aqui é em turco. Cavalo, mulher e armas.
1: Caralho, viu? Eu. Eu. eu... Não, não, porque, assim, o. Eu...
0: Você tá pensando num é... pornozão do cavalo voltado do cara segurando uma espada, né?
1: Não, eu não tô entendendo, porque assim, vamos lá, você tem a questão da diversão lá do sexo, você tem o entorpecimento ali do, dos sentidos com, com as drogas, os psicoativos, e você tem a música. Aí o turno que você tem Arma, cavalo e mulher eu, eu, eu só consigo pensar que Mulher continua sendo mulher Cavalo tá no lugar da, do, do vinho aqui dos outros E a arma tá no lugar do rock Então assim, tá meio estranho isso aí, entendeu?
0: Não, pensa que, pela, 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 pela lógica bem... Pensa pela lógica do cidadão de bem Que você vai entender isso aí Então,
1: pela lógica do cidadão de bem O cara vai bater uma punheta pro cavalo e vai beber <risos> a porra dele Exato
0: e, e a arma é justamente pra brigar com a mulher Se ela vier reclamar Sim Faz todo
1: sentido. É, tá bom então, né?
0: Faz completamente <risos> todo sentido. É só pensar pela lógica
1: é. de bem. Faz, faz sinal da arminha, só que no lugar de fazer da Sim. arma de fogo, é. você faz sinal da espadinha. É, nesse ponto eu entendo porque que os caras voltaram no Erdogan.
0: Entendi. É, essa é a lógica. É só você pensar Sim. também que, na pior das hipóteses, a arma pode significar fazer o docking do cavalo. É melhor não pensar. E, e a mulher assim ajudando pra ver se encaixa, né? É só diversão, eu só vejo vantagem nisso, é só vantagem. É, eu prefiro voltar. Bom, e aí, como nós vamos abordar sexo, a gente decidiu aqui contar algumas histórias, falar um pouquinho das músicas, não muito sobre as músicas, as músicas a música já passar bem por cima, porque se nada tá der errado, num radiola a gente vai comentar muito mais sobre isso. Então, vamos pegar aqui pela pauta, né, de porque que o sexo é importante, e vamos menando as histórias, vamos menando as coisas. Eu tinha colocado aqui numa ordem, mas eu acho melhor a gente deixar um pouco mais solto, porque acho que flui um pouco melhor. Bom, quando você pensa no sexo, eu sempre que eu penso em sexy rock, eu penso em banda de hard rock até por conta das histórias que a gente tem aqui. Sexo é sempre quebra valor tradicional, porque a nossa cultura do século XX, e, e, escutem bem isso, porque esse é muito século XX, acha que sexo é do capeta. E eu pergunto pra você, César, que ainda se considera cristão, por que, que sexo é coisa do capeta?
1: Cara, na verdade, não é que sexo é coisa do capeta, né? É, é aquele lance, né? Você tem aquele valor, aquele valor tradicional, que assim, pra que que sexo é? reprodução? Ele tem aquela produção então, é quando ela tiver uma família formada, e aí ele vai estar aquela família e vai, vai lá, vai com o cara, vai casar com a mulher e vai ter os filhos. Só que, no caso, o que falei do sexo é o quê? É a, a distorção desse valor de que, assim... Uh, da pô, mesma forma César, que pô, outros... César, me permite um, uma opinião
0: antes de você continuar? Vai. A gente não pode esquecer. Sexo heterossexual. Prossiga.
1: Então, mas é essa questão do heterossexual porque, na verdade, sim. Você tem aquela visão é, e tem uma utilidade que é o quê? Que é você chegar, você reproduzir. Você vai, formar uma família, homenzinho, mulherzinho lá, casa, tal, vai, faz filho, enfim. Enfim, vai na igreja, vai e reza antes de comer, essas palhaçadas. E, e, na, e é o contraponto entre essa visão utilitária, né, do, do sexo tradicional e uma visão mais que no caso, o sexo como uma forma da pessoa simplesmente extravasar, se divertir. Então, assim, ele... Aquela questão que ele não tem tenha... Como ele não tem essa visão de, de que tem que ser feito para atado. tratado. Então não importa o gênero, se é homem, se é mulher. Não importa o número, se é, se é individual, se é dupla, se é grupo. Não importa aí a... as espécies que estão envolvidas por mais errado que isso possa soar, mas não importa, o que mais é, é azar mesmo.
0: É, tanto é que você tem aquele rolo lá do David Bowie com uma foi menor de idade, né? Que ele transou com uma moça, acho que ela tinha 14 truta. ou 15 anos, alguma
1: coisa assim. Não, mas, mas até o Chuck Berry teve, então tem aquele lance do, do Led Zeppelin com uma, com uma moça, algumas moças e uma truta. <risos> é verdade. Ou era um peixe-espada? Não, era truta mesmo, era
0: truta. A truta, né? Inclusive, eu acho que esses história eu escrevi aqui, deixa eu ver se eu escrevi a do Led Zeppelin não, do Led Zeppelin eu não coloquei, mas é com truta mesmo.
1: É, que aí foi, foi para uma capa, não foi? Ou foi com as grupos ali no rally Hall, você recorda? Eu não lembro, cara, eu preciso ver depois essa capa. Aliás, já que estamos falando um pouco de história,
0: de eu pegar uma aqui, já que a gente fala de sexo sem limites, o Motley Crue nos seus áureos tempos, né, porque o Nick Six ainda era magro, ou seja, faz tempo pra caralho, passava rola em geral só que tinha um pequeno detalhe nisso aí, os caras tinham namoradas. E, e, e aí o que, que acontece, né? Quando você vai lá no rally rola, Hall, quando, quando é mais de uma vez por, por show e tudo mais, fica aquele cheirão de sexo que é uma maravilha.
1: Oh, mas, mas só eu queria interromper, até aí no que você contou, não se difere em nada. Não difere, nada do,
0: de... não difere em nada do. Não difere nada do quê? Você deu uma picotada aqui.
1: Ah, desculpa. É, não se difere. Se fato de ter um relacionamento e pular cerca. Não, agora não. Não teve nenhuma. Não não...
0: não, não teve, mas agora, olha o plus. Os caras depois saíam e, para não ficar com cheiro de mulher na rola, os caras compravam dois burritos de ovo cada um. Um para comer e outro para no um pau.
1: Nossa. É, cru não me surpreende.
0: Mas aí eu te faço uma pergunta, inclusive era a pergunta que estava no, no texto original. Por que caralho eles, eles não tomavam banho? Não,
1: na biografia dele?
0: Porque em momento algum fala. Assim, é, é curioso porque eles podiam tomar um banho, que é o que eu acho que seria muito mais proveitoso, inclusive, mas não, cara. Os caras simplesmente iam lá, passavam burrito de ovo no pau, todo mundo da banda, não era um só, pra disfarçar o cheiro de grupo.
1: Aliás, aí até emendando tem aquela linda lá também, né? Que o Nick Six entra. As moças que ele... O ato que ele conheceu... Uma delas seria... Uma esposa do Bruce Dick... Tem aquele boato... Sim, tem esse boato... Mas nunca foi confirmado de que... Né,
0: rolou isso daí do Nick Six e do Bruce... A gente sabe que os dois não se bica... Mas...
1: Nunca foi confirmada essa história. E, então, nunca foi confirmada, mas seria acusar o golpe a gente lembrar que ele tem uma música ali do Boston Picasso chamado Tátua de Milionaire e que ele descreve muito bem o, o estilo de vida dos caras do Motley Club. Cara, mas tatu
0: de Milionaire é um disco que veio antes do Boston Picasso. Ah, não, verdade. Bem é, antes, música, aliás, antes bem antes. Milionaire. Sim. É inclusive o clipe
1: muito debochando com a cara dos Sky de hard rock tatuando milionaire então, mais um sinal de que a lenda pode não ser lenda ah, já que a gente tava falando de assim sexo em família David Bowie, que é o cara que comeu todo mundo
0: <risos> inclusive o Mick Jagger porque isso mostra que o cara, era, o cara realmente honrava os compromissos pra ele não tinha, não tinha tempo ruim ele dava umas pegadas com a mãe do Slash que é a Ola Hudson, que ela era a figurinista dele. E aí tava num belo dia, o David Boy chegou lá, tava ele e a mãe do Slash batendo os taca bem forte e gostoso, e ele viu os dois. Reza a lenda que é por isso que ele odeia o David Boi até hoje.
1: Ah, ainda bem que ele não chegou e falou,
0: oh, Pior que seria muito o cara do David Boi chegar e falar se ele não queria participar também.
1: Então, mas aí a gente teria uma grande dúvida que é. Ele estaria convidando pro Slash interagir com a mãe dele. Ou, ou então ele interagir com o Slash, tanto faz. Não, então, então, justamente. Seria pro Slash interagir com a mãe dele, ou pro Slash interagir com ele.
0: Ou os dois, a gente nunca vai saber.
1: Da alegria, é isso que tá falando.
0: Pode ser também. E, e o Slash é a
1: locomotiva.
0: Nossa. Não, cara, isso pra você ver. O David Bowie, acho que ele transou com todo mundo que trabalhou com ele, cara. Não é possível. E isso porque nos anos 90, no começo dos anos 2000, ele ficou com uma figura de um senhor de respeito, mas que o cara aprontou, cheirou, usou de droga e comeu de moça e de rapazes e de tudo que você pode imaginar. Desde que ele começou a cair a musical dele, não é brincadeira, não. O que, aliás, é muito engraçado porque o David Bowie, assim como a Janice Joplin, é, eram altas figuras que, assim, era, era, qualquer um passava rola ou tinha rola passada por tal pessoa. É, é foda, cara. O que é muito engraçado, é, porque, sabe por quê? Tem muito roqueirão velho que curte muito o Janis Joplin e não sabe que a moça, era ela dava, ela dava pra homem e pra mulher
1: e que catou o ser gay. Não, então, mas, mas a Janis Joplin, mas aí são motivações diferentes, né? Uma das coisas é que a Janis Joplin, ela tinha aquele lance que... Não é bem depressão, mas ela tinha aquele lance que ela se sentia solitária. E uma forma dela de preencher era isso, era droga. Não, sim, sim, isso com certeza. Tanto que por isso que ela morreu de tanto usar droga, né? Sim, mas aí dá pra dizer que o David Bowie foi tipo um, um 0,45 ser gay, ou meio ser gay.
0: Olha, ele só não foi um
1: ser gay porque ele, só, ele não comia objetos inanimados e animais. De resto. Por causa disso. Ele, só, ele só, só tinha a iteração inter espécie.
0: Exato, é a única diferença dele também. Ele é tipo um Mr. Catra turbinado.
1: Não, porque ele não tem a fertilidade. É, não tem ou não quis ter, né? A gente nunca vai saber. O então, Mr. Catra é um semeador, foi um semeador.
0: Mas o David Bowie pode ter certeza que de gente que ele já pegou, dá muito mais do que ela... <risos>
1: Do que o Mr. Catra, as mulheres e os filhos dele. Ah, sim, mas o, o importante é que o, o, o Mr. que apesar dos pesares, ele era um cara religioso. Ele leu lá na Bíblia, é, crescer e reproduzir, e reproduzir. E reproduzir, isso é verdade.
0: E é interessante sim. porque, assim, hoje nem tanto, né, cara? Hoje o rock ficou muito coxinha nesse sentido. Isso foi, acabou sendo absorvido mais pelo pop, mas ser bissexual era uma quebra de paradigma porque... A gente estava falando lá do, do Slash, David Bowie, Janet Joplin. Mas você poder dizer: olha, eu gosto de homem, eu gosto de mulher. Tipo um Renato Russo da vida também, que que fazia isso, mas era no sigilo então, é interessante que isso, hoje pessoal, se esquece que a questão do sexo não é só chegar e meter geral, mas é poder ser gay, você poder ser lésbica tipo que nem a vocalista lá do Kiri, que é lésbica também a, esqueci o nome da moça agora sabe, e é difícil isso, o sexo no, do rock, era você poder parecer mulher sendo um homem você ser um homem, mas não ser aquela coisa hiper masculinizada é,
1: que, que não, verdade não era só esse ponto, né? Porque você tem a questão da relação, você tem a questão também da, da imagem da pessoa, né? Por exemplo, uma das coisas que tinha, e aí, lembrando do David Bowie, você teve a explosão ali da, do movimento andrógeno também.
0: Sim, inclusive por conta do Glenn Rock, o Glenn Rock tipo T-Rex e tudo não, mais. Até antes, né? Sim, sim, sim. E o movimento hippie era um pouquinho isso. Por que, que o, pessoa, o homem usava cabelo comprido? Aquela coisa... Ah, homem e mulher é igual. E, e eu acho que, mesmo o momento hippie sendo burguês pra caralho, é, uma coisa interessante que ele pegava era que você tinha que acabar com essa coisa de que, ah, isso é pra menino, isso é pra menina, isso é pra homem, isso é pra mulher. O rock tinha muito dessa quebra, tanto que muitas das mulheres que brilharam no rock, a Jett, a própria Denise Joplin, adoro, se a gente parar pra pensar, são mulheres que mostraram que elas
1: tinham fibra, que elas tinham
0: força,
1: sabe? É que por exemplo, você pega, por exemplo, imagem da Joan Jett e da Douro, da Douro é um pouco mais extremo, mas, por exemplo, que você tem, acho que principalmente da Douro. A veste as roupas ali, cor e tal, negócio feminino, mas é, é cor e metal. Então, que é um negócio que não é, não é simplesmente ah, ser, ser sexy, que é um negócio que, tipo, pra, pra reforçar o valor ali de sexualizar a mulher, coisa do tipo. Que é um negócio que ela gosta de usar e, e ter aquela dureza ali do, do metal, do, dos spikes e coisa do tipo, que é, que, tipo, meu, que é um negócio diferente, não é, que destrói daquele lance, daquela imagem tradicional de fragilidade, de dependência sim, sim, sim não, e
0: é, é isso que, pelo menos eu acho, pelo menos pra mim, a questão do rock. Só que o rock também tem na contraparte o, 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 o homossexual hipermasculino. Quando você vê, por exemplo, o Fred Mercury e o Rob Halford, do Judas Priest, cara, eles são gays, mas eles são gays, ai, embora muita gente diga que o Fred Mercury era bissexual, que eu também não duvido, vamos colocar aqui, mas eles levantavam muita maneira do ser gay, de ser uma pessoa, e um homem homossexual, só que eles pegam um estereótipo masculino e joga
1: o masculino às raias do absurdo. Tanto que você pega... É, se bem que o Fred Mercury eu acho que é mais um negócio meio parodiado. Não só
0: o Fred Mercury, o Halford também. Pô, o cara é super machão, aquela roupa de couro super apertada, que ele pegava das casas de sabo-masoquismo que ele frequenta. Aquela vozinha esganiçada. Meu, aquilo ali, e aquele jeitão de de Tia Zona querendo dar chicotada no Menino Mal, meu? Ah, cara,
1: é... Não, é... mas aquilo, aquilo ali ainda poderia ser visto como um, um negócio assim, meio até masculino, Fred Mercury não, chega no ponto da galhofa.
0: Então, mas eles se vestiam muito próximos numa época. É que o Halford com mais couro, mas o Fred Mercury também tinha um pouco desse lance. É só você pegar... Na época ele tinha aquele bigode de estivador... Porque a ideia era fazer um hiper masculino... Ou se fazer uma masculinização... O pessoal do Village People mesmo... Vamos pegar o Village People que não é rock... Mas entra nisso... Os caras pegam esse um estereótipo masculino tão masculino... Que soa cômico e só gay... E isso fazia parte justamente da cultura gay... A cultura gay masculina dos anos 80 principalmente... Era uma cultura de hipermasculinização. Quer dizer, você é homossexual, você gosta de homem. E você tem que ser muito mais homem, muito mais masculino do que os machão da vida. E, e essa é uma paródia que eu acho assim, muito foda, sabe? Eu, eu, pelo menos, acho isso muito interessante. Só que ser homossexual no rock nunca foi algo que pegou bem. Tanto que o Fred Mercury escondeu por anos que ele saía com, com o cabeleireiro lá. Sim. porque eles estavam num ponto de menstruação tão alto que assumir um relacionamento homoafetivo era difícil o problema do rock é justamente e aí a gente coloca o problema no sexo é você ainda tem o padrão heterossexual muito introjetado por que a Joan Jett e o David Bowie eram bem vistos porque eles ainda saíam com pessoas de sexo oposto
1: é, é aquele negócio É o... aí que quando você tem, explica o que você tem atualmente é que você tem aquela união do rock com o capitalismo, né sim, sim, e ele exige uma
0: padronização o engraçado é que essas bandeiras LGBT nunca foram a cara do rock mas o rock tinha de tudo para poder abraçar e quem abraçou foi o pop isso que é o mais triste o pop mainstream que abraçou o que o rock podia ter abraçado e não conseguiu, porque ele, a parte do sexo não rompeu com isso. E aí, aproveitando, vamos contar mais umas histórias, né? Porque eu acho que as oh, histórias de sexo tem, são
1: legais. Tem uma que eu queria puxar aqui. Pode puxar. Que, na verdade, até você, você pegou uma, é pegar um recente, que é do Ramstein que aí tem aqui a história que tinha uma grupo do vocalista, o Tio Linder, pra fazer um... um não, um queimado, não queimar tem a ver com isso, mas se ofereceu para dar uma barrigada na barriga do vocalista.
0: <risos> uma barrada, né? Soltar um barro. Exato. E,
1: e isso. E aí eu queria até emendar, porque tem ali o... Tipo, o penúltimo Libes Libs Fra 2009. Nesse ver... sentido, porque o primeiro single é de uma música chamada Pulse, 18 de setembro de 2019 e a questão interessante é que ele foi lançado não foi lançado onde seria normal ele foi lançado num site similar ao Xavier Vídeos exato, exato né? porque entravam os membros da banda fazendo batistaca lá com, com os modelos, né, e, e até foi engraçado que na época daquele antigo site ali, uh, tinha uma pessoa que, uma conhecida que ficou muito empolgada, que, até porque assim bom, aí lembrando também, quando foi lançado o disco, foi lançado uma edição, uma edição especial, uma edição de luxo, que ela foi lançada uma caixa, preta assim com o disco e com alguns brinquedos ali que diziam que era no formato de cada membro da banda e membro entenda membro mesmo <risos> É o um membro do membro. Exatamente. E só que aí depois essa conhecida ela ficou um pouco chateada porque depois revelaram que no vídeo eram dublês. Só colocavam as caras, na verdade quem estava atuando de verdade eram dublês de corpo.
0: É, eram atores
1: pornô na verdade, né? Não, dublê de corpo. Um ator pornô não pode ser um dublê de corpo? Em teoria, não, mas bem. Você vai dizer que que as minas que ficam peladas lá nas novelas da Globo são o quê? Não, mas não, mas um modelo não, que tira Não, a modelo
0: foto. tudo bem, mas é no caso de ator pornô eles normalmente não tem nem a porque quando você vai ser ator em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, que é onde o clipe foi gravado, você tem que ter uma licença, né, para você poder ser ator. E dublê ah, sim, também,
1: sim. Mas ah, tá bom. Por... Então você verificou que a licença não era de dublê, era de ator, beleza.
0: Não, porque na verdade você precisa ter uma, você precisa ser ator formado para poder ser dublê.
1: E meio, ah,
0: e mesmo dublê de corpo e tudo mais, dublês de corpo são atores, só que eles, eles têm um o físico, um físico parecido com o um ator que eles vão substituir porque o ator não pode se sujar ali com a cena de sexo, porque sexo não tá no contrato. É, a coisa é bem assim mesmo, nos Estados é. Unidos principalmente. O contrato prevê o que, você, que cenas que você pode fazer. Aqui no Brasil que ainda não tem isso. Aqui os atores fazem de tudo, mas lá fora, você o seu contrato ó, não pode ser de
1: sexo, tem que chamar um dublê. É, até porque se, se fosse separadinho assim, tinha um monte de atriz que não tinha surgido, aí não seria o que é hoje... Porque não teria aquele lance da boca do lixo anteriormente, né? Exato. E não e no caso, é, nos Estados
0: Unidos, a coisa é tão técnica e os contratos são umas coisas tão fodidas, principalmente para quem é ator consagrado, que se o ator coloca no contrato que não quer fazer cena com beijo, ele não faz. O negócio é assim. E no caso do Hamstein, tem um... Por, por que, que eu falo que são atores porno? Porque você tem que fazer exame e você tem que Sim. ver se não tem nada. E os caras não iam ter tempo de fazer os exames. Que precisa é precisar tudo para poder gravar, sabe? Até porque eles não vivem disso. O ator porno faz exame uma vez por semana.
1: Então,
0: Inclusive, eles fazem um exame que não tá acessível pra gente que é público comum, que é um exame que detecta carga viral com uma semana. O, o, o que é acessível para o público, você tem que esperar um mês para fazer o exame e ver se sua carga viral aparece lá que você tem AIDS. E a é é, ator é, pela... é tão fudido que leva uma semana, né? De uma semana para outra você pode fazer o exame, que ele detecta se tiver, e lógico que é bem mais caro.
1: É, até pela complexidade da, da tarefa, né, cara? Tem que ser um negócio diferenciado, né? E,
0: aliás, já que você também lembrou do, do Hammerstein com seus consolos no tamanho dos membros dos membros da banda, tem uma grupo super famosa, a Cynthia Plattercaster, ela, puta, tem livro dela que ela falou que ela já saiu com tudo que você pode imaginar de músico, acho que a tara dela era o seguinte era, ah, você é músico é um pouquinho famoso, eu vou dar pra, Tá do tipo preencher preencher álbum de figurinha é, é tipo isso, tanto que ela saiu com o Jimi Hendrix, saiu com o Mick Jagger, saiu com o David Bowie saiu com o com Ed Van Halen, a história da, dela é foda e, e é mais, mais interessante da Cynthia Plattery é que ela fez escultura de, dos paus, das rolas de todos os caras com quem ela transou. E sabe de quem foi o primeiro a primeira escultura dela? Quem? Jimi Hendrix.
1: Mas aí é que tá, uh, aí vem uma pergunta. A canção Plaster Caster, do Kiss, tem relação com ela?
0: Tem, tem. Porque, se eu não me engano, ela já saiu com o Gene Simons, do Kiss. Sim, tem relação com ela. Plastercaster, a música é homenagem a ela.
1: Aliás, ela é e uma outra música, né? do Música do Jim Cross, é Five Short Minutes. Acho que isso aí é do time do Paulo Coelho. Ah, com certeza, com certeza. Caramba, aí, aí tá a dúvida. Já pensou se ela tivesse saído com o Trump?
0: Olha, eu Tal... duvido um pouco, mas na, naquela época de curtição, na qual o cara do R.E.A. mandou o Trump calar a boca num show há muitos anos atrás...
1: Ah, mas, o, pô, se você pensar que teve aquele escândalo, inclusive, antes da eleição ali, que foi da modelo, acho que era, acho que era a concorrente a Miss Estados Unidos que ele pegou, né? Pois é, pois então, é então, O bom é que ela não ia gastar muito material pra fazer o molde dele.
0: Ah, com certeza, com certeza.
1: Mas, só uma coisa interessante que se você procurar na, na Wikipedia, você tem uma lista de... dos modelos que ela fez. <risos> De quanto? Numerada. Vai até que número? Cara, eu não entendo porque ela começa no 2. No 0002. E aí ela vai até... Vamos ver. Bom, aqui vai até 0077.
0: <risos> Caralho. Nossa, 77 de caras é muita gente,
1: meu. E isso de 2014, né? 23 20 do 3, 2014. Não, é que sosse... você tem ali... Que ela sossegou sim. um
0: pouco também, né? Não pode esquecer. S
1: sim. Você tem 00000 que é feminino, que é a Suzy Gardner, que é a guitarrista e vocalista do l Seven. E aí dos femininos só vai até o 34.
0: <risos> Oh, né, cara? Ela pegou 77 caras e 34 mulheres. Isso é mais do que muita gente vai ter na vida, cara.
1: Não, não, isso aqui é de modelos, não de, de pessoas. Por exemplo, Suzigar aí das outras ali, pelo parece das minas, cada um foi dois moldes. Então foram só 17. Mas mesmo assim tem gente pra caramba. Sim, mas inclusive tem quatro moldes dela, enfim. Pois é, pra você
0: ver, a especial... cada um se especializa no que mais lhe agrada, né? E já que nos falando de agradar, vamos para outra história. Essa história eu acho que é uma das mais legais. Depois daquela do Led Zeppelin recitando Shakespeare para as grupos,
1: né tentando fazer uma
0: encenação, né? Exato, exato. É para você ver como que é uma banda que oscila muito. Uma hora os caras fazem sexo com Peixe e a outra os caras estão encenando o Hamlet. Hamlet não, é Shakespeare. Eu não lembro qual que é a peça. Othello.
1: Que a é, que foi sonho de um ano de verão, né? Não, foi Otelo. É. Se não me engano,
0: foi Otelo. Mas eu tenho que dar uma olhada lá. Foi uma peça de Shakespeare. Que era a favorita do, do Jimmy Page. David Lee Roth. Ele sempre foi um cara muito bizarro, mas <risos> o David Lee Roth ele é um cara de gostos muito peculiares. Tinha um monte de mina que iria dar pra ele, lógico, que ele é vocalista, né? Porque ele, que ele era um, um cara aproveitável e hoje ele é um cara acabadaço. Já viu como tá o Devly Roth hoje? É porque eu não vejo a Dá uma pesquisada e olha o David Leroth hoje. É, tá um coroa cabadaço, cara. É, drogas e, e, e alcoolismo fizeram dele um bagaço. Mais do que o Gene Simons.
1: Ah, cara, mas se você for pegar desses caras aí, quem que hoje tá normal? Você pega o David Bowie até a véspera da morte dele, ele tava lá apresentado. Isso
0: não, ele tava bem por tanto de droga que ele usou, cara. Ele, tava, ele morreu de câncer, Sim. não é não dequência de drogas. Ele tava muito bem. O David Bowie tava um senhor, assim, razoabilíssimo. O resto, cara... Sim, ainda tava um senhor passador de rodo. Exato. <risos> que rodo, hein, cara? Porque, assim, deu um parecer que ele, que ele tinha... A idade que tinha, cara, tá melhor do que eu, que tenho 35 anos, pô. O cara tava muito bem. Aí o Emily Roth tinha lá um monte de grupo querendo dar para ele. E aí... Ele pegava o ingresso, ele pedia assim, ó, coloca suas iniciais no ingresso e dá aqui que eu vou sortear. Sim, era o um sorteio pra dar pra ele. Olha que coisa bizarra, cara. Isso é coisa muito de boy lixo, cara. Quer dizer, o último quer dar, eu vou sortear pra você poder ter a honra de receber a minha rola. O cara, o cara tem que ser muito lixo pra fazer isso.
1: Pois é, né, cara? Pois é.
0: Mas, mas ele era um cara de boa mesmo, mesmo com isso. Por quê? Além de ganhar uma noite de sexo, não sei se seria selvagem se ele ia ter tanta bomba se assim, depois de tocar, dava 100 dólares pra comer no café da manhã. O olha que coisa, quer dizer, a grupo sorteada ou as sorteadas, ganhava uma noite de sexo e 100 dólares
1: pra tomar café da manhã. Não, mas o legal é você falar o que acontecia com as não sorteadas. <risos> ah, as fotos iam pro segundo escalão e ficava pro resto da banda. Não, basicamente elas eram distribuídas pro resto da banda.
0: Né? <risos> é, é, cara, não. Era muito lixo, cara. O David Roth era muito bom lixo, cara. É muito, cara. Quer dizer, não, vou, vou sortear e o resto
1: vocês dividem. Puta merda, viu? Aí você percebe por que que o Leme era, porque que que o Leme antes de ser artista era hold
0: Pois é. Mas era hold de uma banda experimental, né, cara? Era hold do rock Não,
1: ou... ele foi hold. Ah, ele foi hold do Jimi Hendrix, é verdade. Eu também foi hold. Aí você percebe que até mesmo aquele cara ali, ele pode olhar e falar, ah, mano, eu não sei tocar também, essas coisas. Pra mim, ser hold só tá bom. Não precisa... Preciso...
0: É, é o que uma vez eu tava conversando com o Eric, lá do labirinto, do labirinto que ele fala o seguinte, como que as minas dão em cima do Baixista dos Caras, e o Baixista dos Caras mora com a namorada. E a namorada vai em todos os shows. Não, mas faz parte, caralho. Não, é, é que o cara, o bajuta tá mas ele é um cara muito, muito tímido, sabe? Ele não é um cara assim dado a grandes escândalos, tanto que ele fala, não no roller, namorada, tal, e fala muito na boa, cara, mas é muito, fala que é muito engraçado, meu. Porque ele fala assim, o Eric nem, ninguém a, ninguém nem chega junto porque já saca que ele e Muriel são casados. Na mesma banda são casados, é mais fácil. Agora, fala que o isto que é mais novinho, tocando baixo, com é esse medo que ninguém olha, fala que chama de mina que não dá pra ele. E quando a gente fala isso,
1: o cara fica muito envergonhado. Ah, eu acho que o maior problema não é nem questão de, tipo, de ter um compromisso, que é que, porra, a mina do cara lá, ela vai cair na minha cabeça. aqui
0: Pois é, pois é. Cara, você quer contar a, a história da aposta do Nick Six com o Tommy Lee no Atleta Crew, cara, que eu acho que é uma das coisas mais sensacionais que tem.
1: Hum. Mano, eu, eu preferia contar do Ed Vedder e aí você conta a do Nick Cic.
0: Tá, que... pode contar. Porque essa da Ed Vedder é muito virgem também.
1: Mano, essa é muito índia. É quase aquela do Ed Tipo ah, uma group? Não, prossiga, César. Então, ele convidou uma group e, assim... Quando a group chegou lá, não tinha droga, não tinha álcool e não tinha sexo. <risos> Na verdade, ele fica... <risos> Na, na verdade ele sentou com ela ficou conversando assim tipo, ah, qual que você acha que é o sentido da vida? ficou lá por horas
0: eu acho que deve ser a mesma sensação de que é o grupo do Dreamfeeder provavelmente para os meios do sexo pra contar as... pra fazer para ver se não tá errado
1: porque não tem 7x4 é, ou, ou chama a mina lá tal tá, vai lá, tira a roupa e fala mano, olha esse acorde de minuto aqui <risos>
0: Olha essa mínima aqui, bem, bem, bem colocada. Olha essa listinha. vai lá. Não, cara, não é. Essa do Ed Vedder foi, assim, uma das coisas mais legais, porque ela é, é completamente contrária ao espírito desse programa. E a nossa última história, né, das coisas de sexo, tem a ver com o, David, o Nick e o Tommy Lee, do Motley Crew, que os caras, dois garotões, foram fazer uma aposta muito sensacional, muito
1: supimpa, meu. Então, mas se você fala do, do David Roth, que era boy lixo, o que falar desses dois?
0: Não, <risos> esses dois eles eram realmente boy lixo no sentido é, lixo da palavra. Por quê? Porque, assim, a... Ah, esse cara, ah, garotão, cheio de grupo querendo dar, vamos apostar, vamos ficar sem tomar banho e ver quem consegue fazer a vida parar de transar por causa do mau cheiro?
1: Então, aí você entende por que, que os caras passavam burri. Pois é. Pois é, que cara. Na verdade, banho não é
0: Não, não, e, assim, não. E, e é engraçado porque a aposta era justamente essa: eles não iam tomar banho, e iam comer o máximo de grupo possível e só ia ser declarado perdedor. Se a mina ou parasse por causa do mau cheiro ou vomitasse. Ou seja, ia chupar aquela rola com o sabor de ovo. Mas aconteceu, de um, um deles perdeu. Já que um deles perdeu. E o que, que foi que perdeu, César? E que? E o que foi que perdeu? O vocalista Nix Porque a mina tava fazendo um boquete, aquele boquetão, e ela vomitou o que tinha comido, que era espaguete.
1: Nossa, que beleza, cara. <risos>
0: Aí, Guns N' Roses, isso é o um verdadeiro espaguete incidente. Nossa. Não, é, é, é sério, cara, imagina. O negócio já tá muito ruim, cara. A vida é daquela, daquela chupada e em dele. Sabe, tá é, é foda, cara, é foda. Eu, eu, eu quero imaginar, assim, que essa mina, ela realmente nunca mais vai sair com o um cara do Play Crew. E aí a aposta acabou, aí eles passaram a tomar banho. Talvez. As é, esposas devem ter se incomodado um pouquinho, né? Não, cara. É, é muito estranho isso, cara. Que aposta de merda. Ou, no caso, de vo... que aposta de vômito, né? Mas, enfim. E uma última coisa que a gente precisa comentar, cara. Quando, nos tempos modernos, já que a gente tá vindo de sexo no rock, a questão das pessoas trans tem aparecido com mais força nos últimos, sei lá, 20 anos, talvez. Porque se, se era ruim pra quem era gay, pior pra quem era trans. Tanto que a coisa só começou a mudar um pouquinho... Quando alguns músicos começaram a dizer... Olha, eu não, eu não sou hominho... Por mais que eu parecesse isso antes... Eu não sou mulher, embora eu não achei na pesquisa nenhuma, nenhum homem trans que tenha virado, feito a transição cotidiana na música. Eu não achei nenhum deles, o que eu achei
1: uma pena. O que Você disse que fez a transição de homem pra mulher? Não, de mulher pra homem. Ah, de mulher pra homem?
0: Ou trans-homem? Eu não achei o que mostra assim o quanto que é complicado para esse pessoal o que eu achei foi só de, tra de mulher trans de homem trans Sim. eu não consegui achar nenhum exemplo inclusive ouvinte se vocês conhecerem deixem no, aqui, no comentários porque eu fiquei bastante triste de não ter achado e aí alguns exemplos que de mulheres trans na música tem a Marisa Martinez que ela é vocalista ela é baixista do Cretan que inclusive ela comenta assim que foi muito bom nessa transição Porque os fãs apoiaram muito O que mostra que grande cor o pessoal Tem uma cabeça um pouquinho mais aberta A Danica Rowan Que é conhecida como Danica Moore Que ela era, ela era vocalista de uma de trash Que é Bride Home E conseguiu uma coisa que eu achei interessante Ela foi a primeira mulher trans a se eleger num cargo na Constituinte dos Estados Unidos, na Assembleia deles. Então, eu acho que é uma coisa muito positiva. Ainda mais num governo tão obscurantista e preconceituoso quanto o do Trump, né? você conseguir ser é um feito muito bom. Você tem também a Valerie Dor, que ela é vocalista, saxofonista e violoncelista do Evangelist, que é a banda que tá, no, tá numa briga porque ela... Que o guitarrista para fora, o outro guitarrista, depois que descobriu que o cara tinha abusado sexualmente de uma moça uns quando ele morava nos Estados Unidos. E o agora tem dois evangelistas, um com o vocalista num, lá da França, de Anuriccia é Nervosa, e um que tá parado, que, ele fala, que ela falou: não, o evangelista é eu e o cara. Não tem no, um dos dois, acabou a banda. Tem a Fox Salema. Que a gente já discutiu aqui, inclusive, do preconceito que ela sofreu muito por ser trans e da esquerda. E você quer ver o que é o mais legal, César? Ela foi da entrevista em 89. Sério? Sério? Chamado pelo André Kisser. Isso é o mais surpreendente. Pois é, não. Eu acho que, assim, o André Kisser, por mais... É, vamos dizer assim, isentão que ele seja. Eu acho uma atitude muito legal entrevistar uma pessoa trans no programa dele, que é um programa que muita gente escuta.
1: Não, o que é estranho é 89, né? Porque como é que é nessas né? rádios aí e tal. É... É, só, é, é, do... é só a gente lembrar que a
0: gente escuta isso uma vez: que uma moça que trabalha lá bloqueou a Fox da página do 89. Ela era bloqueada, a moça transfóbica pra caralho. E aí ela vai lá falar sobre projeto, falar sobre a repercussão, a aceitação das pessoas lá do, do trabalho dela, então quer dizer, eu achei que uma coisa muito foda a Fox Salema ter conseguido ir pra lá.
1: Sim, com certeza.
0: Inclusive com todos os ataques homofóbicos que ela sofreu no passado, o negócio foi foda. A Vivian Tilinska, que é multi-instrumentista um da banda de black metal experimental Victor of the Sun, que antigamente não tinha esse nome, a banda era uma banda que tinha o um nome eu não tô lembrando qual que é a língua, mas é uma língua lá da Europa Oriental, que ela... E ela é americana, ela é professora de história nos Estados Unidos. A Mira Cider que ela é multiinstrumentista multi-instrumentista do Codex Obscura. A Karina Campanilli, que ela toca no Cultist e também faz uns projetos de dark wave, de noise e... E também é multi-instrumentista. E ela tocou todas as partes de guitarra no primeiro CD da Fox Salema. O que ela falou que dificultava muito pra arrumar guitarrista porque ela toca muito bem. Sabe, pensa que ela tem um nível tipo Steve Vai. É,
1: fica complicado, né?
0: É, a Fox falou que pra ela é complicado de cantar as músicas que ela compôs, porque o instrumento é tão complexo, ela toca tão bem, sabe? E ela arregaçou, ela fez a parte de baixo, como ela é muito instrumentista, ajudou lá, fazia, fez algumas linhas de baixo, fez toda a parte de guitarra, ela toca muito bem. Tanto que falou que já que seu nível, o Steve Vai, pra conseguir tocar na banda, aquelas músicas, elas são super difíceis de tirar. Tem também a, Ma a Marilu Gubolin, que eu já entrevistei no Grandcast, que ela é guitarrista do Gozotsa Inclusive, eu entrevistei na época que ela tinha acabado de se assumir como trans, que ela fala, a sorte dela é que ela é estudada, que ela tem um trabalho, ela é, trabalha com um, um processamento de dados para meteorologia, se eu não me engano. É, é um negócio porrado, um negócio que exige muito. E aí fui pesquisar sobre ela, ela tem artigos sobre esse assunto na USP. Então quer dizer, gente, quando a gente vai falar de sexo, drogas e ok, eu não se esqueça que sexo, não é só o papai e mamãe que você, que você faz depois de chupar um traveco no sigilo.
1: É, e tem, tem outra aí também, tem outro nome aí que você esqueceu, que foi a que é a Mina Caputo, né? Puta, é verdade. Antes da, antes da transição entre as participações ali, teve participação com o Infinite Temptation e fundou ali a, a banda de metal e aí tem outras participações, tem a, teve até participação com a banda brasileira chamada Freaks também e que aí depois, é depois, se não me engano, depois que fez a transição de Onze, é, fez mais trabalho solo, né?
0: É, mas o Life of Agony continua ainda. Eles ainda fazem show, mas da Mina Caputo é muito mais trabalho solo e participação Sim. do que o Life of Agony. Inclusive, eu li a entrevista dela, o pior é que eu esqueci de colocar aqui, e eu coloquei lá no Dia da Visibilidade Trans a, a Caputo, porque na entrevista ela fala que o mais difícil não é fazer a transição, o mais difícil é você enxergar quem você é de verdade. Porque pra muita gente que é trans isso eu vejo muito em entrevistas e tudo mais além, da, além das pessoas aceitarem você como, como você realmente é como homem ou mulher de fato como você se sente é você você
1: entender quem você
0: é e era uma coisa que ela não entendia, sabe?
1: É, é que, na verdade, essas questões são as coisas, assim, mais ou menos um, um negócio bastante complicado, porque, assim, a gente conhece tão pouco, assim, do de como o nosso corpo funciona, assim, e algumas coisas. Não parte mecânica, você sabe como é que o um coração funciona, ele vai lá e pulsa impulsos elétricos, ele vai bombear sangue e tal. Tudo bem, mas, por exemplo, a, você não sabe, assim, exatamente... Você sabe, beleza, que seu pensamento ali, cérebro, é, são impulsos elétricos ali que passam por um, entre aspas, cabeamento, que são os neurônios. Só que você sabe também que, por exemplo, você tem áreas da memória ali que controlam algumas atividades. Só que, por exemplo, o, o, uma das coisas ali que é estranha no cérebro é que, assim, se você perde uma parte, pode se reorganizar que aquilo que você, aquela parte que você perdeu do cérebro, ela pode ser realizada por outra área. E, assim, é, é, é aquele esquema, né? Porque a, até um negócio que é meio errado, assim, que a gente fala, gay, falando vira, tipo, a, a, até mesmo é meio complexo, porque, assim, quando foi que a pessoa... Aí fica uma pergunta retórica. Quando é que a pessoa olhou assim, ah, eu, eu sou homem ou eu sou mulher? Você não vai lembrar uma data específica e você vai falar, ah, não, nesse momento eu, eu vi que eu era isso ou aquilo. Você não sabe se é algo que nasceu, se, se é uma você vê as pessoas falando e por isso você internalizou aquilo, então é um negócio complicado, né? É um negócio complicado e assim, por conta a você pega atualmente aí, saúde tal e do tipo, parece que as pessoas não se interessam muito em tentar entender como isso acontece, né?
0: Mas é, mas é, você disse muito bem, tanto é que assim, o ser homem e ser mulher é muito mais, e aí vou usar um termo que eu repudio pra caramba, é muito mais uma construção social dentro de uma realidade como a nossa, que o nosso padrão de homem, nosso padrão de mulher, ele é muito diferente do que você ser um homem ou você ser uma mulher, por exemplo, na Europa, sabe? O estereótipo do brasileiro machão é muito mais estereótipo nosso hoje do que um estereótipo... Que vale, sei lá, para outros lugares. Eu não vejo, por exemplo, é coisa de hipermasculinização que a gente força pra caramba aqui. Eu não vejo isso em outros países, em outros lugares, outras pessoas que eu já entrevistei, sabe? Eu não vejo isso.
1: Agora, no Brasil, você vê cê, muito. Você não vê em outros lugares, tipo, arrombado que senta ali num ônibus, num trem. E abre as pernas ali, como se tivesse uma, um, um forno de siderúrgica no meio das pernas que tá assado.
0: Exato, cara, é, sabe? Exato, é é o tipo de coisa que a gente vê no Brasil que a gente ainda tem um padrão de homem, um padrão de mulher, que já não corresponde mais ao que é ser homem o que é ser mulher e a gente tá com dificuldade para entender, isso o rock que não, e isso que eu acho uma das coisas mais interessantes quando a gente pensa, por exemplo, na Caputa, no Oxalema, na... todos os pessoas que eu já citei aqui o rock também é uma forma de contestação para essas pessoas dizer, olha eu não nasci num corpo de homem, num corpo de mulher mas eu também sou uma quebra de paradigma.
1: É, então, mas eu até não gosto dessa questão da construção social, porque a construção social ela tá muito mais ligada em relação a papel, à atividade que a pessoa se espera, né? Não tanto em relação à formação da própria propriamente dita. Porque tá só aquele negócio. Por exemplo, você vê, ah, você, o seu fenótipo é assim, então você tem que agir dessa forma, entendeu? E aí, com essa construção, de tipo, ah, que você é assim, você é homem, então você tem que agir assim. Mas não essa questão de tipo, ah, você é assim, então você é isso, ou como como se dá isso, né? Mas enfim, é complexo.
0: É complexo, e eu acho que o rock agora, uma das missões dele, deveria ser na parte do sexo também valorizar essas pessoas, porque a gente como eu falei, a gente passa por um mundo de conservadores muito grande, e o rock sempre foi utilizar o sexo como forma de quebrar essas barreiras. A gente tinha na década de 60 de 70 principalmente a questão da bissexualidade. Aí você teve nos anos 80 o afloramento do homossexualismo ou da homossexualidade, como o pessoal prefere, que coloca muito a questão do, do gay gay esquece um pouquinho da lésbica né porque a gente por mais que a gente tenha muita gente muita moça lésbica nesse meio e só vai ganhar força com o pop é, é o pop é o é o new wave que vai dar voz para essas pessoas que o rock esqueceu e o transexual é um tipo de gente que não encontra espaço em lugar nenhum.
1: Uhum. É, e até mulher mesmo, quer queira, quer não, no rock, quase um cidadão de segunda classe, né?
0: É, embora tenha melhorado muito com o punk, a gente vai discutir isso no terceiro programa, a questão do, do Heart Girl, com, com relação também às bandas feministas por assim dizer, elas começaram a dar uma projeção muito maior para esses problemas da mulher, porque o sexo dentro do rock, ele ainda é um sexo muito voltado pro heterossexual e pro homem heterossexual.
1: É, é, então, é, é que também, desculpa cortar, mas também aquele ponto que assim, você tem o sexo, mas você tem muito, pelo menos se pegar em grosso modo das bandas, um, uma ideia meio Sim, Não é questão da sexualidade como um todo, mas questão só do sexo. Tá, tudo bem, tem aquela questão do, do entretenimento Tal do de serviço como um lazer, mas sabe, é, é muito aquela questão de, ah, comi tantas, não sei o que e tal. É, tá sair com
0: 500 mulheres, tipo de Simons, né?
1: É, não, 500 não, segundo ele era 5 mil.
0: Pois é, 5 mil, pô.
1: É, é porque sair com 5 mil mulheres, tipo, ou, ou essas histórias igual aí que a gente contou aí, algumas dessas histórias, é muito, porra, negócio de marcar ponto, sabe? De negócio muito babaca.
0: É, e com exceção das mulheres em Travoni, você tinha a questão da própria Joan ou da Janice Jop, que eram mulheres com a sexualidade mais aflorada todo o resto, meu, era muito poeril questão de um ou outro, que nem o David Bowie que o negócio, ele não era poeril porque o David Bowie era questão de ato tá ali vamos né deu
1: vontade vou não, então não então mas é que tá por exemplo tem aquela questão do de ele quebra com a com o padrão porque para ele não importa quem que tá lá se ele ele sente atrás por um ou por outro ele vai lá e, e vamos e bora e tem a questão do entretenimento mas assim não é um negócio que é tipo ah eu fiz para poder contar entendeu ah eu fiz pra compor a música. Eu fiz porque, ah, eu apostei com o baixista ali, entendeu? Postei com os parça. É, ou tipo, ah, vou sortear aqui, ó. Se você ganhar, eu te dou sem conto e você dá pra mim.
0: É, exato. Sabe, é tudo muito tosco quando a gente para pra pensar. Mas era uma coisa tosca e quebrava padrões. E aí a gente vê hoje uma cambada de roqueiro que... Parece que quer casar virgem, pô.
1: Eu escolhi esperar. é ah, bom, só, só lembrar, por exemplo, aí, vamos, vamos citar um exemplo. Você pega uma banda aí, como o Raimundos. Você tinha ali as letras que tinham essa questão de, sexual, de sexo, questão mais pueril mesmo. Aí você pega lá o cara que era o vocalista, o líder da banda, virou a porra do, do Evangelho. É, tem que contar
0: que ele se arrepende do passado pecaminoso, mas até ele ganha dinheiro nos hearts do
1: Raimundos, né? Ah, mas os Raimundos também, os outros... Não estão muito longe dele também.
0: Não mesmo, não mesmo. Inclusive viraram um moralistão da porra. Sim. É, é só ver o Digão. O Digão já é prova de que ele virou um moralistão pra um cara que cantava até pouco tempo atrás Selim, falando que não quer ver a filha dele metida com essas coisas de sexo. Eu acho que alguma coisa errada aí.
1: Aliás, um, um cara que fala que... É, puta, cara. É, é tanta coisa, cara. É tanta... Tipo, você tem selim... É, tá, tudo bem que aí já é uma ideia errada. Você fala... Igual o cara que fala que... no um coletivo que manda ele lei do pau, que tem esfregando, só se dá mal. Que tipo, que é uma ideia errada, mas... O cara que canta um bagulho desse, assim e tal, e aí, de repente, vira totalmente a chave, né?
0: Exato, exato. É
1: por isso que eu valorizo muito
0: o DR, porque pelo menos o, os que sobraram, né? O que sobrou ainda continua sem essa moralidade toda ao falar de alguns temas e que hoje tá num podcast muito bom. Porque, olha, esse pessoal do rock no geral é. Então, só no Raimundo, o próprio Trás de Rigor. Altas músicas que falava de sacanagem, pô.
1: Nossa senhora porra.
0: Entende, altas músicas. O cara virou um moralistão
1: foda. Pô, aliás, até queria citar uma coisa que eu achei engraçado que subiu uma thread esses tempos aí no, no Twitter, que era... O maluco comentando assim, fala, nossa, eu tô surpreso agora que eu descobri que o rock brasileiro não morreu e ele ainda tá vivo. Aí o, o Roger respondeu e aí ele falou, é, na verdade você devia calar a boca, devia agradecer porque graças a gente que, vo que hoje vocês têm música. E aí eu parei e pensei assim, caralho, velho, então quer dizer que Giselda foi um negócio, foi um marco assim na história da humanidade, né?
0: Oh, pura poesia, cara. Pura
1: poesia. Ou oh, Mary Lou, né? Não, eu, eu tava lembrando Mary de Mary Lou, cara. É, que eu pensei em Giselda, mas o que eu queria falar mesmo é Mary Lou, né? Que é uma galinha engraçada que botava ovo pela cloaca.
0: <risos> pois é, cara.
1: Não, é assim.
0: Depois o pessoal reclama de creta azul. Pois é. Não, é pra vocês verem. Rock, ele, ele era muito descompromissado, mas. Inclusive, essa... Cordial, o Rock, hiperpolarizado. comentar na parte, isso melhor. É uma coisa muito recente, gente. O pessoal super politizado, tem letras mais cabeça é e dos anos 90 pra frente. Até os anos 80, e, e, e geral, na... era
1: muito zoeira. Na verdade, até um negócio que a gente tava comentando com você antes aí da gente começar a gravar, é que assim, é que é um negócio que os caras que viram meio que ouvidos numa coisa, não necessariamente era aquilo que eles achavam. Eles faziam por fazer, mas no final eles acabaram Envolvidos em algo maior ali que eles por conta daquilo que eles fizeram.
0: É, exato, né? exato, De exato.
1: Pô, eles não faziam política, mas caiu que no final eles acabaram no meio ali. É.
0: você então, para pensar, se eu pensei, lá, Titãs, Paralamas. Essas bandas que eram bandas mais hamburguesadas nesse sentido, se tornaram bandas com conotação mais política justamente porque uma hora não dava para não ser. A gente tem que pensar Sim. o seguinte: não tinha como não ser, é que nem agora que a gente tá passando aqui. Dada a cobrança dos fãs, não tem como não ser político, mesmo que você não queira.
1: É, mas o ruim é quando é político pro lado errado, né?
0: É, mas faz parte, né, cara? É o olho seco que eu diga. Nossa. Olho seco que eu diga. Inclusive o pessoal punk raiz não curtia muito eles, não, cara. Que bom. Não curtia muito olho seco, não. Ah, é que assim, né mesmo época de olho seco, inocente, cólera... Essas coisas de punk mais de cidade, que é o punk oi, era um som de careca também, né? Som de, de nas skin. E ah. calhou, calhou por algum acaso de que, assim, os punks não curtiam tanto o Olho Seco, mas o Olho Seco nunca foi uma banda apreciada por nas skin. É, agora pode ser. Agora com certeza, agora que os nas skin vão descobrir que tem uma música xenófoba pra caralho. E aí, mas o pessoal se impressiona por pouco. Por uma banda que tem uma música chamada Botas, Fuzis e Capacetes e que fala que tem combatentes que a bandeira fique vermelha, eu acho que já é um indício aí. Pois é, né? Pra ver que não começou em 2013. Não mesmo. E bom, César, já que tá falando bastante, deixa aí o nosso, nossas redes, nossas maneiras de
1: encontrar, porque nós já falamos demais. Bom, tô aí pra você. Uh, você ainda pode encontrar a gente no Spotify... Se a gente não tiver mais no Spotify, você pode encontrar a gente em qualquer agregador aí, só buscando o Groundcast. Você pode procurar no groundcast.com.br você pode procurar no Instagram no groundcast.com.br, né? @groundcast.com.br, você pode encontrar também no contato @groundcast.com.br, no Twitter arroba @groundcast e só.
0: É, e é isso então, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do programa. A gente faz sempre com muito esmero, muito carinho e nos vemos no próximo programa, que pode ser semana que vem ou não. Um grande abraço para todo mundo.